0: Un Canadien sur deux estime que l'année 2020 est la pire année de sa vie et la situation est encore pire pour les 18-34 ans. On a tous et toutes été touchés par cette pandémie mondiale à différents niveaux et pour différentes raisons. Personne ne sortira de 2020 indemne. Mais comme je veux que mon podcast fasse du bien, aujourd'hui, je vous partage mes leçons que j'ai apprises pendant le confinement et je te donne des idées pour t'aider à garder le moral. Salut, heureuse de te retrouver. J'espère que ta journée se passe bien. Alors, avant de tomber dans le vif du sujet euh, aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'ai reçue via Instagram. Ben oui, j'ai reçu ma toute première question. J'étais toute excitée. Donc, euh, si tu n'as pas eu la chance d'écouter le premier épisode, il y a quelque chose que je veux faire avec ce podcast-là. C'est ça, c'est d'échanger avec les auditrices. Donc, je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir c'est quoi qui te fait vibrer, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes peurs. Donc, je t'invite à venir me retrouver sur Instagram. J'ai mis les dans les show notes, juste me jaser, me donner du feedback euh, si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, si tu as des questions. Et là, j'ai une question d'Alexandra. Alexandra m'a donné la permission, bien sûr, de poser la question. Alors la voici. Elle me dit Allô Chantal, on ne se connaît pas, mais je voulais juste te dire que ton podcast me fait du bien. Je sais que tu as lu beaucoup de livres, mais est-ce que tu en aurais un en particulier à me recommander qui me ferait du bien en général? Alors, ma belle Alexandra, absolument. Oui, c'est vrai que j'ai lu énormément de livres, mais il y a environ deux semaines, j'en ai terminé un qui est vraiment devenu un de mes coups de cœur des douze dernières années. Je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français et le titre, je vais le mettre dans les show notes, c'est Penser comme un moine de Jay Shelly. Jay Shelley, c'est un homme que j'aime beaucoup. Il y a aussi un podcast, si tu comprends l'anglais, ça s'appelle On Purpose. Je le suis aussi sur Instagram, il y a des vidéos YouTube. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a vécu comme un moine pendant trois ans dans la vingtaine. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui parle à travers son chapeau, comme on dit. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu, qui prêche par l'exemple et il est d'une sagesse incroyable pour son âge. Donc, moi, il me fait beaucoup, beaucoup de bien. Je suis pas mal certaine que le livre te fera du bien aussi. « Tu sauras m'en reparler. » Alors, voilà et une autre chose que j'aimerais faire avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, c'est de remercier quelqu'un, Francis parent Francis, c'est mon, euh, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mon producteur de podcast. En fait, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la, le côté techno, le montage sonore. Je ne sais pas si je l'avais mentionné lors de mon premier épisode, mais dans mon processus de vouloir faire un podcast, à un moment donné, je me suis presque découragée par toute la complexité techno, parce que moi, la technologie, là c'est vraiment ça ne va pas ensemble du tout. Et là, il y avait des logiciels, puis là, j'étais sur des cours en ligne, j'étais sur YouTube et il y avait trop d'affaires au niveau de la technologie. puis À un moment donné, je suis quasiment reculée, ben, étant donné que c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai dit « Non, non, je vais trouver quelqu'un pour m'aider. » Donc, je suis allée sur Google et je suis tombée sur VAR Média, qui est la compagnie Francis. Et on a eu un échange, un premier échange via Zoom. Et j'ai tout de suite su que je voulais travailler avec lui. Il était à l'écoute de mes besoins. Il comprenait ce que je voulais. Je voulais juste le remercier. Si jamais, toi, ça tente de faire ton podcast ou tu connais quelqu'un qui aimerait se lancer dans cet univers-là, mais je te recommande fortement VAR Média, Francis Parent Valiquette. Donc, merci beaucoup, Francis, pour le boulot que tu fais. Ça m'aide énormément. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me disais... Je peux pas passer sous silence ce qu'on vit en ce moment en tant que société. On est en plein milieu d'une pandémie mondiale. Au moment d'enregistrer l'épisode, à la fin octobre, on est dans la deuxième vague. Ça fait presque huit mois qu'on vit ça. Euh, ça commence à être très difficile pour plusieurs personnes, surtout les personnes seules. Personne l'a vu venir. Hein? Personne n'aurait pu prédire, en tout cas, si on nous avait dit en janvier qu'on se promènerait avec des masques, je pense que personne n'y euh, aurait cru. Et comme je disais tantôt, on a tous été affectés par ça à différents niveaux. L'année 2020 aurait été un cauchemar pour plusieurs personnes. Là, je ne veux pas embarquer trop dans les conséquences, hein, parce que je pense qu'on est, premièrement, on est au courant, puis deuxièmement, on en parle énormément aux nouvelles, mais je voulais juste prendre quelques minutes pour faire un petit survol des conséquences avant de vous parler des leçons que j'ai apprises à travers tout ça. Donc, en plus des conséquences évidentes sur la santé physique des gens, il y a aussi des conséquences importantes sur la santé mentale. Surtout, comme je disais, chez les gens seuls. Parce que oui, il y a des gens qui choisissent de vivre seuls, mais quand on se retrouve confiné, ça, c'est une solitude obligée. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile à vivre. On est plongé dans l'incertitude totale en ce moment. On sait que ça va finir, on ne sait pas quand. Puis avec l'incertitude, ben vient souvent de l'anxiété, la peur, la dépression. Il y a un adulte sur cinq au Québec en ce moment qui présente des symptômes d'anxiété ou de dépression. Donc, c'est assez important. Il y a aussi des conséquences économiques, hein? perte d'emploi, faillite. Le taux de divorce est en hausse. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose d'unique qu'on vit, puis j'espère qu'on n'aura pas à le revivre. À travers tout ça, qu'est-ce qu'on peut possiblement en retirer de positif? Puis comment faire? pour garder le moral, puis comment faire pour se préparer à l'automne, à l'hiver qui s'en vient, parce qu'on sait que c'est une période qui est plus propice aux dépressions, les gens qui ont tendance à faire des dépressions, ben c'est un moment qui est plus difficile, il fait noir, les gens sont, c'est plus difficile pour plusieurs personnes, donc comment est-ce qu'on peut faire pour garder le moral? Je vais commencer par vous partager trois grandes leçons que j'ai apprises lors de la, bien, surtout la première vague, quand on était vraiment confinés, puis euh, aussi, en ce moment-là, avec plusieurs activités qui nous sont enlevées. Première leçon, je constate à quel point on est chanceux d'avoir la connexion numérique. La COVID-19 est la première pandémie mondiale à l'ère du numérique. Bon, je le sais que ce pas pareil comme être en personne. Moi, la première, là, je m'ennuie de voir mon monde. J'aime recevoir, j'ai hâte de pouvoir recevoir mes amis, ma famille à la maison pour un bon souper, puis de leur faire des câlins. On s'entend qu'un 5 à 7 virtuel, c'est vraiment pas pareil. Mais imaginez si on n'avait pas ça. Moi, je pense que c'est quand même un cadeau de pouvoir connecter avec les gens qu'on aime, que ce soit sur FaceTime ou sur Zoom, il y a plein d'entraîneurs, moi, que je connais, qui ont commencé à offrir des cours de yoga ou d'entraînement sur, sur l'Internet. Hein, les vidéos d'entraînement euh, défilent sur le sur le web. Donc, les gens ont quand même été capables de trouver des façons ingénieuses de rester connectés. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Le numérique, faut pas oublier, a également permis à plusieurs, je dirais, la majorité des entreprises qui ont survécu, c'est grâce au numérique. Le télétravail, a pris beaucoup de place puis a permis à moins de gens de perdre leur emploi. Puis, savez-vous quoi? Je pense que quand on va pouvoir se revoir en personne, on va plus s'apprécier. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Hein? Souvent, il faut que certaines choses nous soient enlevées pour qu'on puisse ensuite les apprécier. Mais moi, en tout cas, je sais que quand je vais pouvoir recevoir ma gang chez moi puis que je vais pouvoir faire des câlins aux gens que j'aime, je vais vraiment, vraiment apprécier puis je ne prendrai plus jamais ça pour acquis. Deuxième leçon, ce qu'on consomme, et là je ne parle pas des aliments qu'on mange, mais ce qu'on consomme mentalement a un énorme impact sur notre humeur et notre morale. Ça, je l'ai toujours su, mais je m'en suis rendu compte encore plus pendant le confinement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lors de la première vague, j'étais j'étais quasiment obsédée par les nouvelles. Je ne pouvais pas manquer un point de presse. À une heure, il fallait que je sois branchée devant mon téléviseur. Je voulais connaître là, le nombre de cas, le nombre de, de décès, tout ce que je pouvais gober, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la télé, à la radio. Puis, savez-vous quoi? J'ai vraiment remarqué que ça, ça avait un effet direct sur mon humeur parce que je pouvais me lever de bonne humeur, mais dès que je tombais dans les nouvelles, je sentais que mon, mon mood, mon moral était vraiment différent. Donc, c'est sûr que si on passe la journée à écouter ou à regarder des informations négatives. On embarque dans la voiture, on écoute les nouvelles. On arrive à la maison le soir, on écoute les nouvelles. On embarque sur notre téléphone, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe. Ça ne peut pas ne pas affecter notre humeur. Il y a les fake news, il y a les complotistes, il y a toutes sortes d'affaires sur l'Internet et les réseaux sociaux. Donc, il faut être vigilant. Puis là, je ne dis pas de se mettre la tête dans le sable, de ne pas s'informer, de ne pas savoir ce qui se passe. Je pense que c'est quand même important, un minimum, de rester informé. Mais moi, ce que je propose, c'est de choisir une source d'information que vous trouvez crédible et pas besoin de passer des heures. Là. Je pense qu'en 15-20 minutes, là, vous allez avoir fait le tour de ce qui se passe. Il faut protéger notre mindset. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on veut laisser entrer dans notre tête et dans notre esprit au même titre que c'est nous qui décidons des aliments qu'on mange, c'est nous qui décidons de qui on désire s'entourer, parce que tout ça a vraiment un effet sur notre esprit. Puis à long terme, les études le démontrent, à long terme, peut même avoir un effet sur notre santé mentale. Donc, soyez vigilants quand vous regardez euh, ces nouvelles-là puis essayez de, de, de remplir votre mental avec autre chose que ça. La troisième leçon que j'ai euh, apprise, c'est que les petites choses sont devenues des grandes choses. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je disais tantôt, beaucoup de choses nous ont été enlevées. Hein? Que ce soit d'inviter des amis à la maison pour un bon souper bien arrosé, que ce soit des sorties au resto, aller au cinéma, aller voir un spectacle, les voyages. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais des voyages de planifier Comme tout le monde, ils ont été annulés. Parfois, quand on a des choses comme ça qui nous sont enlevées, ben les petites choses qui semblaient peut-être insignifiante soudainement deviennent importantes. On les apprécie plus. Prendre une marche en forêt. Y a-t-il quelque chose de plus, qui fait plus de bien que ça? Prendre un bain en lisant un bon livre. Jouer à des jeux de société en famille. Cuisiner en famille. Lors de la première vague, je me souviens, les gens avaient commencé à faire du pain. Les gens jardinaient de plus en plus. C'est comme s'il y avait une espèce de retour en arrière au niveau des valeurs, au niveau de ce qui est réellement important dans la vie. Bien, avec la vie au ralenti, bien, on n'a pas eu le choix de ralentir. On n'a pas eu le choix de prendre le temps de prendre le temps. Puis ça, bien, ça fait toujours du bien. Alors voilà, c'est pas mal les leçons que j'ai apprises lors euh, du confinement. Maintenant, avec les fêtes qui s'en viennent, l'hiver qui est à nos portes, comme je disais tantôt, euh, c'est une période qui est plus propice aux dépressions, Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de garder le moral? Bien, la première chose que j'aimerais vous dire, premièrement, c'est d'identifier vos émotions. On le sait quand on file pour, on le sait quand il y a quelque chose qui nous dérange. Essayez d'identifier ces émotions-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est l'anxiété? Juste de nommer l'émotion, bien, ça peut parfois faire du bien. Deuxième chose que je vous proposerais, c'est de partager vos émotions avec quelqu'un. Très important d'en parler, que ce soit avec une amie, avec un membre de votre famille, de communiquer comment vous vous sentez. Ça peut même être avec un professionnel de la santé si vous en sentez le besoin. Donnez-vous le droit de ressentir ces émotions-là. Il n'y a pas de honte. Je regardais les nouvelles l'autre jour. Il y avait un adolescent qui disait, « Nous autres, à notre école, on a un service de psychologue. » Puis moi, je, je serais pas gênée du tout de faire appel à un psychologue. J'ai trouvé ça pas mal cool. Donc, il n'y a pas de honte à y avoir. Ok, Si vous en ressentez le besoin, faites appel à un professionnel. Une chose que j'aimerais vous recommander qui pourrait vous faire du bien, c'est d'essayer la méditation. Je ne sais pas si vous méditez déjà. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'ai commencé à méditer. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai pris des pauses. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile, je vais l'avouer, mais les bienfaits me ramènent toujours. Les bienfaits que je ressens après, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est indescriptible. Donc, j'ai recommencé il y a environ deux mois, je vous dirais, j'avais pris une pause peut-être un an. C'est vraiment incroyable. Puis, pour être honnête avec vous, avant de commencer la méditation, puis avant de connaître les bienfaits, puis tout ça, je regardais le monde qui méditait, puis c'était comme comme intimidant un peu. Tu sais, je me disais, OK, il faut s'asseoir d'une certaine façon, mettre les doigts comme ça, faire des hums, puis rester des heures de temps. Puis, ça m'intimidait, puis je n'étais pas à l'aise avec ça. Jusqu'au jour où, justement, à force de lire les bienfaits, je me suis dit, ben je vais l'essayer. Là, c'est sûr que si vous n'avez jamais médité, vous allez voir qu'au début, parce que le but là, de la méditation, dans le fond, ce n'est pas compliqué, c'est de ramener votre esprit au moment présent en vous concentrant sur votre respiration. Savez-vous que dans une journée, on va passer juste trois secondes à la fois dans le moment présent? C'est incroyable, hein? Vous ferez le test. Vous essayerez de, de remarquer combien de temps dans une journée que vous n'êtes pas dans le passé ou que vous n'êtes pas dans le futur. C'est très difficile d'être dans le moment présent. Puis, on a des milliers et des milliers de pensées à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'au début, vous allez avoir des pensées, des pensées, ça va, ça va déferler dans votre esprit, ça va être incroyable. Encore aujourd'hui, là, je suis rendue à 20 minutes. Puis, je vous dirais que sur 20 minutes, j'en ai peut-être une dizaine de minutes où j'arrive à être dans le moment présent. Mais, continuez, persévérez, concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez trouver des méditations guidées aussi sur Internet pour vous aider. Vous allez voir à quel point ça fait du bien. Puis en passant, pas besoin de faire des hommes-hommes. Um -um, OK? Vous pouvez, si vous voulez, là. C'est sûr que ça fait du bien, mais ce n'est pas, pas une nécessité. Donc, laissez-vous pas intimider par ça. Essayez-le, puis vous m'en redonnerez des nouvelles. Une autre chose que je pourrais vous recommander qui va faire énormément de bien, bouger votre corps. Ça, là, c'est prouver move your body, change your mind. Je vous le dis, bougez votre corps et ça va avoir un effet direct sur votre mindset. Donc, quand vous vous sentez peut-être sombré dans le négativisme ou, tu sais, la dépression, ben, sortez. Idéalement, sortez dehors. Allez prendre une marche. C'est sûr qu'avec le temps, il va faire plus noir et tout, mais essayez d'y aller sur vos temps de pause, sur votre heure de lunch. Ne serait-ce qu'un petit 15-20 minutes, prendre l'air frais, ça, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Puis si vous ne pouvez pas vous rendre dehors, il y a des vidéos d'entraînement, comme je disais tantôt, sur, sur Internet, que ce soit du yoga, du pilates, l'entraînement cardiovasculaire. Il y a toutes sortes de façons, mais bougez votre corps, je vous le dis, là, au moins 30 minutes par jour. Vous allez voir le, le bienfait que ça va avoir. Si vous aimez la musique, puis danser comme moi, moi, ça, c'est quelque chose que je fais euh, à tous les matins. À un moment donné, je ferai peut-être un épisode là, sur ma routine matinale, puis comment ça, ça m'aide à partir bien ma journée. Mais à tous les matins, pendant au moins une quinzaine de minutes, je danse. Euh, ça peut être sur du ginette ça peut être sur une playlist des années 80. Mais là, j'ai découvert, euh, je lisais quelque chose dans le haut magazine, en ligne, je ne sais pas trop qui parlait de ce, ce DJ-là qui s'appelle, euh, sur Instagram, vous allez le trouver, là, je vais l'écrire dans les show notes, D-Nice. C'est un DJ, je pense qu'il y a 3 millions d'abonnés. Et lui, il a décidé de mettre toutes ses, euh, c'est pas un party dans le fond, mais il va mettre genre une heure de musique, on le voit, là il est DJ, là dans son IGTV. Fait qu'il fait ça, je sais pas c'est quoi la fréquence, là, je viens de le découvrir, j'écoutais ça hier, en tout cas, là, je vous le dis là, plaisir assuré. Ça, là, la musique, c'est prouvé. Là. Ça a un effet sur votre mindset direct. là. Mettez une bonne musique, levez-vous, puis dansez. Ça va vous faire du bien. Une autre chose que je vous recommanderais, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Envoyez une lettre à quelqu'un. On ne fait plus ça, écrire des lettres. Ça peut être une lettre, je ne sais pas, peut-être que vous voulez demander pardon à quelqu'un. Ça peut être une lettre tout simplement de dire à un ami qui vous manque. Dire à quelqu'un que vous l'aimez, peu importe. Mais prendre le temps d'écrire une lettre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Prenez le temps aussi d'écrire et d'envoyer des cartes de Noël. On a plus de temps en ce moment, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez arrêté de faire. Je sais qu'il y a des gens qui ne le font plus, mais envoyez des cartes de Noël, puis prenez vraiment le temps d'écrire. Et la dernière chose que je vais vous recommander de faire, c'est d'appeler une personne seule. Donnez-vous ça comme devoir cette semaine. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être une personne âgée dans une résidence. Moi, je fais du bénévolat pour les petits frères auprès des personnes âgées, Puis en ce moment, je ne peux pas aller les voir, donc je les appelle. Puis vous allez voir le bonheur que ça va vous procurer, parce que le bonheur, on l'atteint en donnant. Hein? Donc, ça va autant faire du bien à la personne qu'à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.